0: Добрый вечер, уважаемые слушатели ю подкаста. Это уже 39-й выпуск. Мы с вами спустя две недели. Сегодня с нами, как обычно, Дима. Дима, привет. Привет, Эдуард, тебе тоже привет. Привет. И сегодня у нас еще в гостях Денис Киряев, автор подкаста о системе образования, который стартанул неделю назад, в субботу его все слышали. Денис, тебе тоже привет.
1: Добрый вечер, Руслан. И добрый вечер, Эдуард Дмитрий.
0: Таким образом, у нас появился еще один подкаст, созданный человеком, который, который держит бог на Юкосе, который создал сайт на Юкосе. Только у меня вот такой вопрос вдруг стал. Почему вот сам, сам сайт сделан не на Юкосе? Сайт подкаста.
1: Чтобы побыстрее, на самом деле. Хотелось сделать это быстро, ты сам знаешь. Руслан является соведущим, и я за это ему очень благодарен в данном подкасте. И э, поскольку это все делается в сжатые сроки, буквально за одну неделю нужно было и э, подготовить темы, пригласить гостей. Поэтому на сайт просто не оставалось времени, и пришлось реализовывать буквально за считанные часы.
0: Ну, мне кажется, все выглядит, в принципе, можно, Ник...
1: было, можно было, э, ты имеешь в виду, можно было быстро и на ЮКОЗе реализовать? Да, возможно, так и есть, но вот, изначально хотелось, не знаю, почему. Вот, сделать не на ЮКОЗе, сделан не на ЮКОЗе. Но в то же время, ты знаешь, я придерживаюсь э, во всех остальных проектах именно системы ЮКОЗ. И, э, в общем, горжусь этим в какой-то степени.
0: Ну, в общем, думаю, что все у нас будет получаться, и мы запишем еще очень много подкастов. Удачи проекту. Я в этом уверен. Да. А теперь переходим, непосредственно к новостям, которые стали за эти две недели, а за эти две недели у нас, в принципе, немало новостей накопилось. Первая новость очень такая интересная и вызвала такое глубное обсуждение в Твиттере. Это появление проекта UNET.net. Этот проект является аналогом UNET.com, только позиционирует он себя как совершенно отдельный проект от ЮКОС и никак от него не зависящий. Если вы зарегистри... зарегистрируете здесь, то вы увидите, что в принципе это тот же самый Юнет, только у него немного у... у... совершенно другой юнит профиль абсолютно дизайна, здесь нет кстати, на... табличек under Construction, то есть все как бы вроде готово. И нет кнопочек создать. Не правда есть. <связь> есть <связь> таблички <связь>
2: есть
0: И не одна. <связь> да. И еще суть в том, что нет кнопки создать сайт. То есть как бы. Такие небольшие отличия. Я знаю, что Денис зарегистрировался на Юнете, и я хочу спросить, Денис, как тебе такая система? Как ты, ты считаешь, есть ли у нее будущее? А, ну...
1: На самом деле система интересная, но... Хочется, когда вводится что-то новое, хочется видеть какую-то фишку. Если Unet, я имею в виду Unet.com, его фишкой было именно позиционирование как социальная сеть, совмещенная с неким сервисом разработки и управления сайтами, то это да. Я считаю здесь действительно можно было как-то позиционировать, развиваться и дальше продвигать этот продукт. То в данном случае нужно что-то делать, нужно что-то придумать, потому что э, ВКонтакте и Фейсбук э, ну, ничем не уступают Юнету. Да, здесь красиво, здесь э, есть какие-то возможности, которых нет ВКонтакте, нет в Фейсбуке, но э, нужны ли они, возникает вопрос. Соответственно, э, и старт системы был, э, с моей точки зрения, довольно-таки неслышным, То есть о нем узнали только буквально пользователи ЮКОС, пользователи Твиттера, э, которые читают наши ленты. И хотелось бы действительно чего-то громкого, чего-то нового, чего-то э, инновационного от Юнета. Я надеюсь, что, и я уверен, что это будет введено, но посмотрим, что будет впереди.
3: Ну это, наверное, даже скорее не старт было, а так, запуск публичной беты, это может поправить потом вот поскольку ну там еще много не доделано а запускаться но ну, вот в таких вариантах дивизиентр Construction это неправильно само собой как мне кажется
2: ну все верно да ну, вообще говоря там написано главное собственно что это бета вот ну дата так красиво на самом деле запуска 11 11 11 что? А... а вон он да, еще да, 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 да. Uh, по поводу того, что там, какое отношение имеет юнет.ком, я думаю, уже ну, как бы является по теме этого вопроса, нет? Или все уже поняли по ответам?
1: Я думаю, многих это еще интересует.
2: Ну, многих интересует. но ну, в общем, это ну, проект э, создателей ЮКОЗа, э, но уже не ЮКОЗ, грубо говоря. Да? Если тот юнет, который там юнет.ком, это... Он, разрабатывался в свое время как внутрию козовский такой продукт, то это отдельный продукт, имеющий только общего ну, тех лиц, которые это придумали, грубо говоря, и все. А по поводу того, насколько это социальная сеть, по крайней мере в данном ее виде, я вот не знаю, потому что отличительной чертой всех социальных сетей, там, Facebook и Контакт, ну, контакты относительно недавно сделал, Facebook уже давно, да, то что это общая лента, в которой ты видишь все изменения своих друзей. В Юнете сейчас, по крайней мере, я этого не вижу, поэтому для меня лично Юнете сейчас такая игрушечка, там, внутри корпоративная такая у нас там, штучка, в которой можно посидеть, там, смотреть, там, все, что твои друзья сделали, ну как бы и все. Вот.
3: И при том сказать, что я работаю.
2: Ну, все-таки на самом деле люди, которые работают в Юнете и Юкозе, это разные люди. Вот, и что... Ну да, первый день, когда он открылся, у нас там был аншлаг, на самом деле. Там почти все зарегистрировались. Там вот. гоняли еще на выходных некоторые.
0: И почему как бы, нужно было оставить им абсолютно то же самое название?
2: Название? Ну, я думаю, просто в свое время это название понравилось, поэтому мы его решили оставить как вариант. Но Юнет а будет путаницы? Путаницы не будет, потому что, ну, так, да, не знаю, я не знаю в каком плане у нас будет юнет.com развиваться в ЮКОЗе, вот, но это вряд ли будет такая же социальная сеть, то есть аналога в ЮКОЗе делать такого же ну, нет смысла, поэтому пульта не ну,
0: ну в общем суть в том, что проект мне кажется довольно-таки и действительно, как правильно сказал Денис, если не будет никакой фишки, ничего нового, то проект, как бы, ему будет довольно трудно снискать популярности, такой же, как у Фейсбука у ВКонтакте. Пока что это будет, мне кажется, длительное время, еще такая узкая сеть для определенного круга людей, которые, в принципе, в основном там те же рекозавцы будут находиться. Какие, Как планы будут в развитии, я думаю, пока еще неизвестно, но в будущем мы будем ждать. Будем очень внимательно смотреть за этим проектом. Думаю, всем будет интересно увидеть, что, ну, что же будет дальше. Следующая нашей такой небольшой новостью это то, что на iCost появился новый способ пополнения счета. Деньги онлайн. Ну то есть, суть его как бы в этой счет тестирования, но основной его плюс в том, что можно еще один способ пополнить счет на сайте через мобильный телефон. Я его не тестировал, в это время мне не нужно было пополнять, но как почитал на форме отзывов, все пишут, что в принципе нормально, нормальный, комиссия более-менее нормальная, так что можете пользоваться. И вот, какие, я хотел спросить у соведущих, какими способами вы пополняете счеты на сайтах? Денис, ты вот каким?
1: Ну я исключительно вебмани. Ну я думаю это большинство, Эдуард.
2: Ну, на самом деле в деньгах онлайн есть такая штука, которая вот очень, ну, мне лично с моей э, с моими рабочими обязанностями пересекается – это зачисление э, юридическим лицам через э, уставление счетов. Сейчас мы это делаем внутри, то есть счета выставляем мы там, там, с нашими реквизитами и так далее, нам люди оплачивают, мы сами зачисляем. А там э, люди будут платить непосредственно уже там деньгам онлайн, и они будут придавать нам информацию, соответственно, будет зачисляться. То есть автоматизируется тот процесс, который сейчас выполняется у нас вручную, грубо говоря. Ну не совсем вручную, но там в более ручную, скажем так, работу. И ну для меня, в общем, это услугам этого способом актуальна, мне это нравится, что у них такая есть фишка.
0: Дима, ну а ты как? В
3: Да, все в WebMoney. Пару раз, по-моему, я деньгами пополнял. Ну, тут в WebMoney исключительно потому, что ну, выплаты, скажем, по всяким партнеркам, они больше в WebMoney идут. И, соответственно, выплаты с партнерок ну, тратятся на пополнение счета в юхозе. как-то так
0: в общем как сказал это вот для него это очень полезная вещь и я думаю что найду люди которым вещи будет действительно полезной ну больш... конечно большинство пользуются вебмани но это ж не значит что всем остальных надо учить тоже пользоваться обмане следующая новость он... не ну тут как давай да да да, да
3: обмане это такая штука, хотя они, по-моему, сейчас сделали тоже такую фишку, что можно оплачивать как бы через них, не логинясь и, и, при помощи смс но согласитесь, это, ну, в, в определенной степени там есть за затруднения да, зарегистрироваться, этот, ну, там, с, опять же, выбрать тип, какой тебе нужен кошелька, Потом еще как-то деньги типа положить а, так, с СМСки, оплатил и все. Тем более, насколько там, вот, я тоже читал на форуме, комиссия там минимальная. А, намного удобнее. Плюс к тому, даже если а, те, кто уже пользуются, да, в ну, не у всех вот, все, ну, есть на счету там какая-то денежка. А на мобильном, я думаю, чаще все-таки есть. Там, Если тебе нужно срочно там премиум, например, продлить, то тоже удобный вариант. Вот то я себе на заметочку возьму обязательно.
0: В общем, сошлись на мнение, что удобная штука. Следующий у нас... Но...
3: Чем больше вариантов оплаты, тем лучше.
0: Действительно, да. это само собой. В общем, неделю назад мы в подкасте про образование говорили про то, что вот нужны ли странички ВКонтакте школам, и вот как раз сейчас мы будем говорить на похожую тему, только теперь страничку на ВКонтакте создал e Если честно, то мне довольно-таки я удивился, что вот такая страничка только-только появилась. Несмотря на то, что системе уже была в вот, 6 лет недавно. Мне кажется, что должна быть... Да, это...
2: Но на самом деле она появилась вот если посчитать в ленте до да, 15 июля в 17 часов 18 минут. То есть сейчас это как бы можно сказать что более официальное представление этой странички, но существует она там давно. На самом деле.
0: Ну вот как ты сказал правильно официальное представление. Многие про нее не знали, включая меня. Вот я узнал исключительно с Твиттера и с Виджета на Яндексе. То есть... Мне кажется, что до этого момента там не так много было и людей, которые состояли в этой группе. Знаю, что на ВКонтакте была довольно давно группа на Фейсбук. Еще когда происходило обновление, все ценные новости писались именно на той группе. И сейчас вот появились на ВКонтакте. Как вы считаете, это вот будет ли какие там будут полезные новости, обсуждения вести или В принципе, хватит и формы технической поддержки.
2: Но на Фейсбуке писались обновления во время, писались новости во время обновления, потому что писать можно было только там, потому что весь его не работал. Это было очень давно. Вот, в дальнейшем, я думаю, такого не будет. И смысл Фейсбучной страницы, и максимальная активность с ней, наверное, была именно в тот момент. Потому что все пришли туда, потому что там можно было узнать новости. А сейчас это ну, больше брендер, по-моему.
3: не знаю вот на самом деле ну это больше наверное тренд такой да что создавать э, как, странички в социалках но мне кажется особо толку вот от них такого нету что группы что социалки ну у, у каких-то компаний да ну там возможно производители там техники какой-то еще чего-то у них Получается привлекать и раскручивать там свои какие-то э, продукты, да, привлекать пользователя на какие-то рекламные акции. Э, здесь же, ну я не вижу каких-то потенциальных клиентов ЮКОЗа в ВКонтакте или там в Фейсбуке и не думаю, что будет какая-то там большая активность. Я не Только соглашусь. Не... Да,
1: давай. Я немножко не соглашусь с тобой. Э, вот смотри, какая ситуация. На ЮКОЗ э... Периодически вводятся какие-то обновления, какие-то появляются новости, конкурсы, и не всегда об этом, не всегда они настолько значимы, чтобы об этом писать в блоге компании. Так остается, что форум техподдержки, форум youcos.ru. Но э, порой э, информация, которая появляется на форуме, доходит лишь до ограниченного количества э, пользователей только потому, что они не заходят каждый день на форум. Например, если я в последнее время. Э, на форум захожу пару раз в месяц, то я могу часть новостей, которые там публикуются, просто даже не заметить, даже зайдя на него там в конце месяца, скажем. Но я уверен, практически э, каждый, наверное, из 10-9 э, пользователей ЮКОС регистрированы либо ВКонтакте, либо на Фейсбуке. И, соответственно, узнавать новости э, в своей ленте, с, подписавшись на страничку в той или иной социальной сети, довольно-таки удобно. И там же удобно их обсуждать в комментариях. Почему нет? Мне кажется, это, э, вся активность форума может быть наоборот перенаправлена именно на социальные сервисы.
3: Мне кажется, все, кто подписался на страницу ВКонтакте, э, все фоловят официальный аккаунт. Ну критерами. вот я
2: согласен с этим, хотел это сказать, собственно, да, что на форуме, ну даже если посмотреть по ленте... Вконтакте Большинство ссылок на блог Потом идет форум все-таки Поэтому ну, я бы не сказал, что на форуме прям Такая активность по поводу там, небольших обновлений ну, Они там указываются, учитываются Но э, как по, В паблик они тоже
1: Кстати, да, можно можно было бы Иногда чуть чаще публиковать Об обновлениях информацию Ну, а вообще, понимаешь, говоря...
2: бывают очень незаметные обновления В которых публиковать информацию ну, Не очень логично тоже ну, обновили, обновили, вообще... хорошо, сделали счастье. Вот если глобальное обновление, как вот интернет магазина было недавно, тогда да, вот, естественно, есть смысл прям перечислить это, какое счастье мы дали. А, так.
1: Хорошо, но вот вы говорите о том, что на странице ВКонтакте большинство подписчиков есть фолловеры ЮКОЗа в Твиттере. Да, это так, но почему? Потому что о этой странице пока знает лишь ограниченное количество пользователей разместить ссылку на страницу на главной юкоза на форуме и люди будут подписываться и количество подписчиков будет э, увеличиваться в разы и тогда от этой страницы действительно будет толк там можно будет даже обсуждать какие-то возможные нововведения э, пользователи смогут предлагать свои какие-то идеи по э, дальнейшему развитию функционала системы и так далее по моему
2: ну, на форуме есть Но... ссылка и на контакт на facebook и на twitter что?
1: Не только Твиттер. Ну недавно, наверное, да? Появилось. Да. Угу.
3: Ну обсуждение вот не соглашусь, это просто мне кажется распыление внимания определенное. Вот, то есть э, помимо того, что разработчики отслеживают сейчас форум, ну, я так понимаю пытаются там какие-то хорошие идеи реализовывать, да? И еще там отслеживать его в Контакте. И второй момент, э, не знаю, может быть меня я что-то делал неправильно или еще, еще чего-то. Вот, но в группе проекта Small Fun, вот моего, да, сейчас больше 300 человек. Вот. И переходов на основной проект из этой группы, ну, блин, единицы просто. Там 10, -10 в неделю, наверное, не превышает. Я не знаю, может быть я как-то что-то неправильно делаю или это действительно контакт настолько пассивный ну то есть пользователи контакта настолько пассивные что
2: но пользователи я социальных прям... сетей просто привыкли проявлять активность тех групп в этих социальных сетях в которых они состоят поэтому любой выход за пределы этой группы для них ну достаточно непривычная штука если это выход чем-то подкармливать, какими-нибудь скидками, тогда да, если это выход, тогда перейдите по ссылочке, прочитайте там нашу супер новость, ну, перейдут только те, кто действительно хочет эту новость увидеть, а их из, из там 400 человек, но ну, все-таки будет меньше, потому что там из этих 400, кто-то подписался, потому что просто ему нравится, но ну, не хочет следить, просто там, да.
1: Ну а может создавая такие новости, стоит э, задуматься над вопросом, как, э, какую цель преследует публикация. Если публикация преследует цель э, донести информацию до людей, может тогда стоит публиковать не ссылку, а саму новость, полный текст, но в конце естественно ссылочку. А если э, цель, конечно, нагнать трафик, то ну тогда тут уже другие совсем методы и другие решения.
2: Ну я боюсь, что люди не захотят читать новость полностью, и тогда людей будет читающих эту страницу, еще меньше.
3: Ну, ну вот я ну, о чем говорю, Получается, смотри, распыление, опять же. То есть, э, ну, возьмем, да, официальный блог. Там, э, публикуется какая-нибудь статья в официальном блоге и, например, ссылка на нее в ВКонтакте. В итоге, там, из ну, из официальной группы или с официальной страницы имеем, ну, там, с, подпи с количеством подписчиков, там, человек Тысячи, например, имеем там 20 переходов, вот, и что получается, если ты размещаешь эту статью там же в блоге, то, ну, смысл, начнут комментировать там, а, плюс комменты, ну, в блоге, там, какая-то, ну, такое распыление, да? Неудобно,
1: да, согласен, неудобно. А, ну,
3: вот, а если ты публикуешь ссылку, ну, соответственно, опять же, там, количество переходов маленькое, так что... Видимо, надо как-то как что-то по по посильнее изучить, эти сошел маркетинг, не знаю. Но пока что для меня продвижение в социалках, чтобы оно давало какой-то ощутимый прирост, вот у нас там, по-моему, тема дальше будет про это тоже, пока что для меня загадка.
0: Ну вот смотри, Дима, на самом деле, если человек подписывается или входит в группу, например, сайта, группа e то есть он входит в него даже не с целью, чтобы получать новости, а с целью того, чтобы показать вот свою как бы поддержку и козы, что вот он состоит в группе, а у него есть сайт на Yikoda. Так же самое, тот же Small как ты говоришь, люди зашли в эту группу и присоединились только для того, что вот они есть на этом сайте, они знают, что это за сайт, и они сразу вступают в эту группу. Это не, не значит, что... Почему?
3: Они присоединились не потому, что они там нашли ссылку где-то на сайте или еще чего-то, а просто потому, что их кто-то из друзей пригласил. Вот. Ну, там, в большей степени я, конечно, пригласил, но другие пользователи, я так по активности заметил, тоже приглашают. Вот, но причем фишка контакта в том, что большинство пользователей до последнего времени, пока контакт не поменялся, не знали, что есть вкладочка «Мои новости», там можно отслеживать какие-то изменения у друзей. вот И однажды, приняв приглашение в группу, туда больше не ходили никогда. Вот.
0: Ну, наверное, из-за этого как раз Павел Дуров решил сделать главную страницу новостями. чтобы как бы Это же основная фишка всех современных социальных сетей, и многие люди просто даже не знали и не видели вообще.
1: Но логичное правильное решение.
0: Как Дима Горю, следующая тема у нас как бы основана очень похоже на то, что сейчас говорили. В общем пост в Блоге вышел и который как бы говорит о том, что Якос за то, чтобы у более-менее крупных проектов и сайтов была официальная страничка в социальных сетях. Как бы это помогает привлечь пользователей, это помогает распиарить проект. И здесь они указывают такую инструкцию по тому, как добавлять виджеты социальных закладок, как вообще нужно продвигать сайт в социальных сетях. И, конечно же, данные такие примеры так, таких групп. Как вы считаете, вот именно вот проекту какому-то, любому сайту, не только, вот UCOS это очень крупный проект, и вот даже сейчас, Дима открыть типа Ну, не, не обязательно этот проект, этот, эта группа будет полезна. А если вот такой сайт с аудиторией, там, около тысячи посетителей в сутки, или, там, даже меньше, нужны ли им вообще такие группы? Помогут ли они им продвинуть, продвинуть проект?
2: Ну, все зависит от того, по-моему, чему посвящен этот сайт, потому что если он посвящен, там, шарикоподшипниковому заводу, то вряд ли ВКонтакте будут люди, там, вступать в эту группу. А если он посвящен какому-то, там, сериалу или мультику или студенческая какая-нибудь организация или еще что-нибудь в роли. То есть клуб по увлечениям, друзья, да, сайт, объединяющий людей, у которых есть одинаковое увлечение. Ну, тогда есть смысл, конечно.
0: Вот Дима правильно говорил про распыление. Многие будут сидеть в этой группе и не, не заходить на сам сайт. То есть сейчас действительно у многих новых начинающих проектов проблема в том, что люди не хотят выходить из социальных сетей, не хотят, чтобы у них было все и сразу на одном сайте. Поэтому такие же группы могут просто оставлять пользователя, задерживать его у себя на страничке, и что он не будет переходить на сайт. Как это ярко уже сказала статистика Дима, что из тысячи человек, там около десяти, нужно только перейти.
2: Не, ну я тебе еще могу статистику привести. У меня вот есть группа от Саргары, мультсериалов ВКонтакте, в ней 9475 человек. Да? Это самая крупная группа этого мультсериала ВКонтакте. При этом переходу на сайт в ней, ну, Три штуки в день, может быть. Ну, хотя сайтом везде указано, где-то можно было указать, естественно, да. Вот. Ну, то есть, еще больше пример о том, что люди в социальных сетях сидят вокруг внутри своих групп, и за пределы они выходят очень редко. Их нужно стимулировать, чтобы туда выходить. А стимулировать тоже нужно думать, чем, в общем, это тоже вопрос. А
1: не думаете ли вы, что не будь этих групп или страниц ВКонтакте, в Фейсбуке, то и этих трех, десяти, 20 переходов не было бы в день?
2: Ну, если учитывая, сколько сил тебе нужно на поддержание этой группы ВКонтакте или Фейсбуке обычно, да, если это полноценная, хорошая группа, ну, если там сериал какой-нибудь, примеру, да, если это не сервис, у которого постятся только обновления, грубо говоря, да, как и указы-то сделаны в А поддержание именно тематической группы все-таки достаточно сложная штука. И если ты находишь туда каких-то администраторов, которые на добровольных началах готовы это все делать но ну, как у меня случилось, да, то ну, в этом может быть есть смысл, потому что я там ничего не делаю, я практически имею эти переходы пусть их там три штуки, ладно ну, если еще дальше развить, тема может быть больше окей. но если начинать с нуля, то по-моему овчинка как бы не стоит выделки обычно, мне просто привезло, что ну, эта штука получилась актуальной группы, поэтому пошла вперед, а так в принципе немного меньше везения и Этих трех переходов было бы меньше, ну, не было бы вообще, в смысле, а сил на это потрачено было бы достаточно много.
1: Но опять же мы возвращаемся к тому, что все зависит от того, с какой целью создавался данный сайт или данная страница. Если э, сайт создан исключительно там для заработка, э, да, на рекламе, еще на чем-то, то, конечно, создавать страницу ВКонтакте, возможно, и нет смысла. А если сайт создается именно ради информирования по той или иной теме, по теме сайта, по теме страницы, ему соответствующей ВКонтакте, то почему бы не завести страницу? Какая разница? Через сайт, через страницу или через Twitter будет наноситься информация до потребителя?
0: Ну, Просто так э, никто не хочет работать, и чтобы ты хочешь продвинуть сайт, то, мне кажется, человек хочет продвинуть именно сайт, а не ту информацию, которая на нем находится. Ну, редко бывают такие случаи. Но,
1: опять же, все зависит от того. Да-да. Да-да, опять же, все зависит от того, ради чего. Если ради денег, конечно, это другой вопрос. Если ради идеи, это уже... Ну, если ради идеи,
0: то тебе сайт, в принципе, вообще не нужен. Ты можешь создать себе группу в ВКонтакте и поучить, да, хорошо ее раскрутить, и тебе хватит.
1: Да, ну, скажем так, вот э, наш проект э, подкаст об образовании, он же создан в первую очередь ради идеи, правильно? Не ради заработка. И, э, скажем так, для него как раз э, страница ВКонтакте в Фейсбуке отнюдь не лишней.
0: Ну, это само собой. Ну, на этой странице можно... То точно так же, как и ее подкаст. Да, можно следить за обновлениями и получать новые подкасты из ленты прямо новостей, но там обязательно сайт для того, что то есть нужно где-то размещать профиль, можно в принципе не знаю попробовать разместить не ну но это, на да, на это вконтакте нюанс. но, это, но это экзотика это уже экзотика я такого не хорошо редко хорошо
1: слушаю. но давай другой пример приведу у человека какой-то офлайн бизнес и он создает сайт, например не знаю магазин обуви он создает сайт, через сайт хочет продвигать э, данный магазин в конкретном городе, там в Москве, например. Э, для него как раз страницы ВКонтакте или страницы в Фейсбуке не будут лишними, потому что для него не суть важно, придет человек, прочитав э, в, в ВКонтакте или у него на сайте. А если человек создает тот же э, сайт, но уже с целью заработать на рекламе на этом сайте,
2: это уже третий вопрос. То есть все зависит от цели. Ну, на тему таких же интернет-магазинов, таких, таких же магазинов, да, я тоже просто примеры знаю, э гораздо проще создать просто группу ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, и продавать вещи там, нежели создавать еще сайт. Потому что когда ты создаешь сайт, то так или иначе, а, ну, группа ВКонтакте, понимаешь, что у тебя начальный вход 0 рублей. Да, ты создал группу, у тебя там на ней показывается реклама, ненавязчиво, окей. Когда ты создаешь сайт, то создавать сайт магазина с висящей на нем рекламой, ну, как бы я считаю, что не очень солидно, соответственно рекламу нужно включать 3 доллара в месяц уже какие-то расходы ты несешь, при этом идет количество людей, которые приходят на сайт будет явно меньше, чем количество людей, которые приходят в твою группу, потому что социальная активность все-таки дает о себе знать, в данном случае там люди лайкают, люди там добавляют, другие видят, вот там, актуально для них там какие-нибудь платья, там туфли и так далее, что то что ты продаешь, да, поэтому если ты владелец магазина, то тебе сайт, по большому счету, обычно не нужен. Тебе нужен там, только для статуса, ты на нем можешь красиво обложечку сделать и все, другой Продавать вещи намного проще в этом случае. Не на... не... Если ты не, э, не хочешь открыть полноценный интернет-магазин, если тебя офлайн бизнес, если ты не хочешь выходить в онлайн, тебе намного проще сделать э, просто группу, ну, это опять Но, же правильная... на тех примерах, которых я знаю просто.
1: Вот абсолютно правильная фраза из твоих уст прозвучала. Сайт для статуса. Ну, собственно говоря, для этого многие его и делают. Сразу вспомнился другой пример. Примерно год, чуть больше года назад, была создана в Санкт-Петербурге школа иностранных языков. И вот публиковали, наверное, спустя полгода интервью с ее основателем, директором Александром Еграшиным. И он говорил о том, что... Я прошу прощения. И он как раз говорил о том, что э, большая часть, более, по-моему, 60% он приводил статистику, э, э, значит, учащихся, вот, потенциальных клиентов его школы пришли именно из социальных сетей. То есть он раз, он создал сайт, он создал группу ВКонтакте, он создал страницу на Фейсбуке, живой журнал, Твиттер и так далее. И э, большая часть его клиентов пришли именно с социальных сетей, хотя сайт э, – это не просто у него заставка, а там полноценный блог, который обновляется по несколько раз в день и так далее и тому подобное. То есть, опять же, все зависит от ситуации, и э, прямо так э, забивать на социальные сети в данном случае, мне кажется не очень правильно. на самом деле вот насчет
0: сайта для статуса это все тренды и они очень быстро меняются. пять лет назад трендом было создать сайт для статуса сейчас тренд создать не просто группу на фейсбуке а создать twitter создать вот, группу на вконтакте на фейсбуке создать еще может быть нам на жж и еще на каких-то сервисах может там тублер или еще что-то то есть в принципе я бы не сказал что создать все эти социальные группы Проще, нежели создать сайт. Может даже в некотором в случае тяжелее. То есть как бы не скажешь, что стало проще или что. Сейчас просто время такое, что люди не хотят продавцы или бизнесмены делать так, что вот, вот у меня группа на ВКонтакте, а если вы на Twitter, то мне все равно. Он так не захочет. Ему нужно ему нужны переходы. Он будет подстраиваться под всех пользователей всех социальных сетей. Поэтому в принципе вот почему все начинают создавать эти группы, потому что это удобно, то есть и одной группой на ВКонтакте есть, ограничиваться не стоит и тогда такая же группа будет просто как отдельный сайт. Мы хотим сделать так, чтобы до всех пользователей донести свою идею. Насчет того же бизнеса, у меня есть пример, в моем городе, город небольшой, 15 тысяч населения, есть один небольшой магазин и они создали себе группу на ВКонтакте. И, в общем, про эту группу ВКонтакте знают все пользователи э, ВКонтакте нашего города. Вот почему? Поскольку там они сделали рекламу и у каждого, буквально почти всегда, есть реклама этой группы для жителей моего города. То есть затраты так само приносятся, как и при создании сайта, содержании хостинга или оплаты там, снятия рекламы. Но в то же время никто не говорит, что эта группа не настолько не такая же серьезная, как сайт. Ее она, в принципе, выполняет даже более, больше, больше функций, нежели просто обычный сайт.
3: Знаете, чего? Мы немножко социклились на группах, да, а в статье, тем не менее, еще указываются варианты, которые, на мой взгляд, действительно могут привлечь посетителей на сайт, да, это вот размещение кнопочек лайков различных. Ну и, я думаю, сюда же можно было бы отнести размещение виджета комментариев от Фейсбука и ВКонтактика.
1: Вот. И виджета опросов.
3: Да. Вот, вот эти варианты, как мне кажется, они более действенные. Потому что, когда человек видит в ленте то, что там друг его где-то что-то лайкнул, где-то что-то откомментировал, то, скорее всего, он заинтересуется и перейдет, посмотрит.
2: А ты по-своему вот по ты скажешь, ты интересуешься и переходишь?
3: Mm, да, периодически смотрю, но на самом деле, это все-таки чаще э, всякие приколы какие-то, вот либо там видео, но видео хоть и воспроизводится, ну, уже сразу в окошке, но бывает, там даже на YouTube перехожу, чтобы, например, в избранное добавить. Вот. Мне кажется, вот в таком варианте ну, вариант пере перехода больше. И как я вот предлагал там в комментариях к обсуждению, у вас хотел бы тоже узнать, есть как бы два варианта да, размещения, ну скажем, кнопочек вот этих. С одной стороны, можно воспользоваться генераторами, ну, типа как шарил кат. Яндекса, да, устанавливаешь код и у тебя сразу единым кодом ну, все кнопочки или там виджет от ЮКОЗа, например. Второй вариант это, соответственно, использование кнопочек от самих ресурсов, тут плюс в чем не видится, то что на кнопке отображается количество лайкнувших и, соответственно, возможно, это будет как-то побуждать других пользователей также нажать, если там, например, видно, что 10 человек нажали, там, не нравится, то...
0: А если еще и среди них есть друзья, то тем более.
3: Да, то есть вот вариант, как мне кажется, что э, кто-то, ну, тоже -то нажмет, и соответственно, это, ну, там, статья, новость, да, еще что-то получит большее распространение. Как вам кажется, вот Кнопки от социалок, которые непосредственно они выдают, они более действенные, чем вот те, которые в генераторах, скажем так. Но
1: ну, Я, например, предпочитаю вот родной функционал, то есть кнопочки от ВКонтакте, Фейсбука, их родные коды ну не знаю почему сразу так повелось то есть я их, они мне нравятся внешне я их ставлю там где э, хочу я вижу сколько человек э, на нее нажало и считаю это достаточно удобно э, вот тот же сервис от яндекса ну удобно это сделать за три минуты вот только и всего что скорость установки никаких других плюсов не вижу
3: ну и сверстка не надо учиться Потому что подогнать, скажем, все эти кнопочки, там, выстроить в одну линию, ну... Но
1: опять же, это говорит о скорости установки, то есть не мучиться с тем, не мучиться с тем, то есть это все делается за секунду, ну да.
3: А, с другой стороны, у Яндекса кнопочки шаринга, они, как мне кажется, все-таки учитываются. И то есть есть вариант, например, то, что а, если народ кликает по... Ну, этим кнопкам на не проиндексированных страницах, то э, эти страницы быстрее попадут в индекс, нежели ну, если там установлены кнопки каким-то другим способом. Потому что ну, в той же самой метрике, э, ну, статистике от Яндекса да, для сайта, угу. можно просто да -да. посмотреть э, количество кликов по вот этой кнопочке поделиться. То есть информация передается.
1: Вот, кстати, интересно, при клике, если мы устанавливаем вот эти кнопочки от Яндекса, то, например, если я хочу нажать на Твиттер, почему-то у меня на каждом новом сайте выдает запрос на разрешение авторизации данного сайта в Твиттере, то есть сначала авторизация, а потом он уже начинает, сколько хочешь на этом сайте, столько клика и расшаривает в Твиты. Вот такой вот нюанс, неудобство, собственно говоря, тоже отталкивает.
3: Разве так? Да. По-моему, он просит авторизацию для их этой сокращал Он тебя что просит ли? для
2: для яндекса разрешение тебе скорее всего на доступ.
1: Ну да, да, да. Ну как правило, если я кликаю по родной кнопочке Твиттера, ну, выскакивает окошко один... с текстом, я могу этот текст изменить и нажать твитнуть, mm -hmm. так? Так, а в Яндексе сначала окошко «Разрешить», я нажимаю «Разрешить», потом окошко с текстом, и потом уже «Твитнуть». То есть лишние действия не есть хорошо.
3: Слушай, надо посмотреть, как оно. Мне почему-то казалось, что он просил вот к этому «click.ru» разрешить доступ. Ну, сокращал или сокращал. Ну, Один раз? Да, и все, и потом... Уже ничего от меня не Ну, может, я
1: ошибаюсь. Еще минус кнопочек от Яндекса. Например, настраивая кнопку ВКонтакте или Фейсбука, мы можем указать заголовок, который мы хотим, чтобы отображался в социальной сети. Дальше дополнительный текст, картинку, которая будет, которая будет сопровождать данную, данную запись. Яндекс же все это делает автоматически, и порой... Данные тексты или данные картинки вообще никак не соотносятся с содержимым страницы, тем более, если, скажем, на странице несколько текстов, и это довольно-таки неудобно.
3: Ну Тоже да. Нет, ты знаешь, вот я сейчас попробовал на другом сайте, он у меня авторизацию не, так. не попросил. Сразу вывел и... окошко твита и со ссылкой вот... На страницу, ну, которая... Авторизация,
0: это же ведь, если первый раз только
1: нажимаешь. То есть, ты один раз авторизировался. А, ну всё. Больше тебе не надо такой делать. Может быть, я просто изначально, наверное, ему не разрешил, и на этом все закончилось.
2: Скорее всего, просто в этом браузере могу еще mm -hmm. быть не авторизован. Потому что я вот сейчас то же самое, как и Дима, пробую. Он мне запросил авторизацию, потому что я не авторизован. Не авторизован в этом браузере, авторизуюсь. У меня вот выскакивает окошко твиттера, что происходит. То есть, ты можешь редактировать текст нажимаешь твитнуть в общем все как обычно
3: надо в общем провести исследование я может быть даже попробую Сейчас вот как раз хотел на смолфане попробовать заменить вот этот вот кнопочки от яндекса все в одном свои родные от остальных социалок вот посмотрю насколько изменится изменится ли конверсия если там можно наслать конверсии. Вот. Тогда да. расскажу, или пост напишу или в подкасте расскажу.
0: Ну все, думаю, на этом закончим обсуждение социальной составляющей любых сайтов в принципе и козы. И следующая такая...
1: СМО, да? Social Media, как оно? Optimization. Да. То есть да, да, сейчас да, как да. отдельная услуга идет. То есть установка этих кнопочек, да, установил кнопочки О... Слуга SMO.
2: А, ну давай, давай. Подождите,
3: еще, еще вариант. Там, опять же, в блоге первым советом шло установка кнопки социальных а, закладок. Вот, всяких вот этот memory, бобр-добр и всяких таких. Вот. Блин, ну их никто На не использует уже. Вот, я и хотел спросить. Это уже. Кто про них помнит, я,
0: может быть, я их это... честно никогда не использовал вообще.
1: Я тоже.
2: Что-то Мне кажется, что мы куда-то уже не туда ушли. Да. Ну, не, все, я, я,
3: я, по, я понял, что я не один такой, который считает, что социальные закладки, они нафиг никому не нужны, вот, и все, можно со спокойной душой переходить к следующей теме.
0: То есть сейчас вот в Firefox с синхронизация с браузером, то есть ты можешь в любом другом месте открыть. Firefox у тебя будет все те самые ссылочки и закладочки. Так само у меня в вот, TrockMail абсолютно все так же самое. Мне кажется, специальная закладка это уже прошлое, и как бы не будем про них вспоминать. Дальше произошло у нас обновление YouTube бара. То есть для Firefox туolbar обновился, и для Chrome обновилась кнопочка. Мне кажется, основной вынужденной меры обновления бара для Firefox это то, что вышел Firefox 8 и он не поддерживал прошлую версию toolbar я это сразу заметил как обновил и вот кроме этого еще убран переводчик текста который функционал google translate стал платным и некоторые я думаю просто некоторые изменения багов ну то есть такое ничего особо важного, самое главное то что вот теперь он будет работать на Firefox 8 а кнопочка UID для Chrome если честно у меня стояла версия, по-моему, 0.4, а сейчас я установил, увидел, что уже версия 0.9.1. Я не знаю, что сама эта версии версия изменилась, но за все это время я заметил, что абсолютно поменялся дизайн, все этого в настройках, и поменялась сама кнопочка. Что еще поменялось, если честно, не заметил. Еще я заметил, что есть кнопка Webtop для авторизации Chrome, то есть само собой, ну вот все понятно что для вообще в веб-ток авторизироваться довольно сложное и длинное дело. Надо ввести один пароль, потом второй пароль. А здесь как бы один раз нажал и все готово. Такое было на тулбарах, а так как в Chrome тулбары нет, а есть кнопочки, то оптимальный вариант. Я думаю здесь все у нас используют тулбары или кнопочки. Конечно. Да, и тулбары
2: или кнопочки. Я кнопочку. Не, я тулбары не использую, мне как бы они не нравятся
1: себе. Ну, а, кнопка есть, а, да? а мне не у меня нравится вот в... эта у полоска, стандартная сверху, я поэтому толбаром пользуюсь. А у меня одна вкладочка,
2: uh -huh. с... uh -huh. вернее одна получится с вкладками, другая с адресом сайта, и, и все, и неудобно, что мне приночки.
3: Но у меня на самом деле толбар скрыт, вот, и еще кнопка установлена, но ну, просто я что-то привык, что в толбаре есть информация про tcpr от ну, текущего сайта. Что-то мне сторонний какой-то плагин не хочется оставить. А еще вот надо посмотреть, кстати, а, по-моему, кнопочка в Firefox не умеет сокращать ссылки, а если toolbar установлен, то можно кликнуть и ну, получить ссылочку сокращенную через YouTube.
2: Но в Chrome умеет сокращать, Это вот. я вижу.
3: Вот так. Ну. Да, это, наверное, все-таки из-за YouTube больше у меня э, и то, и другое в Firefox есть.
0: Так что, ну, UCOS уже давно говорит, что это самый безопасный способ авторизироваться, и самый, в принципе, кроме безопасности, он еще самый удобный. Так что думаю, все, кто слушает подкаст, у них есть уже такой тубар. Или кнопочка, ну, кнопка самый оптимальный и такой вариант, который не мешает, и его не видишь, если ты находишься на другом сайте, не Юкозовском. Если ты находишься на Юкозовском, то кнопочка появляется. То есть, она вообще, я считаю, не мешает никак. В Следующая...
3: она есть всегда, но да. тоже не мешает никак.
1: Следующая новость. Мораль истории. Если у вас нет да, бара заходите на ютулбар.юкоз.нет и устанавливайте. Мораль. У нас э,
0: произошло Дальше. большое обновление модуля магазин. То есть в прошлом сезоне подкаста, мы все время говорили каждую, каждую недели у нас подкасты, мы говорили вот обновление, 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 опять же за новое. И вот последнее обновление было 03.05 2011 года. И вот 16 ноября произошло одно очень крупное обновление и через два дня после него произошло сразу же еще одно маленькое обновление, которое исправляло некоторые ошибки прошлого. Я так перечитал все возможности и заметил самое такое, что мне интересно упало в взгляд, это появление группы субагентов. То есть, что они делают, это люди, у которых есть право добавлять товары и они, кроме того, чтобы добавлять товары, у них можно, можно администратор начислять выплаты, там, персонально задавать процент комиссионных отчислений, так, выплаты на указанные кошельки. То есть, мне кажется, это очень удобная вещь, уже модуль магазина, он такой стал, не то что, он как бы впечатление как самостоятельный проект, можно его считать. Тут абсолютно можно сделать на нем продвинутый интернет-магазин с огромным количеством функций, удобный как для пользователей, так и для администраторов. Я хотел бы спросить, вот кому еще какие-то интересные новшества? Как заметил,
3: если я правильно понял, все-таки сделали штуку такую, что можно какого, ну, платить пользователям за размещение товаров в магазине, ну и соответственно ну, какой-то процент от продаж. Это я правильно понял или как-то неправильно я все-таки вычитал?
1: Ну, по сути. Ну, какая-то партнерская программа там, наверное. Это по сути да, это, эти типа, же... реферальные Реферальной какой-то системы. Нет? Кстати
0: же субагенты, в принципе, это их есть и их возможность. Они могут добавлять свои товары и получать, получать свой процент от их продажи. Вот в чем суть. Уже можно создать не просто интернет-магазин, а целый такой проект, который позволяет пользователям добавлять свои какие-то товары с, с разрешения администрации. И так же самое, думаю, можно, то есть, не кому попало, там, например, в такую группу, которая может добавлять товары там переход платный или что-то такое придумать. Ну, то есть, вариантов масса. Еще, что тут можно выделить? Еще, заметьте, там, всяческие, большинство обновлений, они мелкие, но, в принципе, из этого всего состоит то, что вот все, что просили люди, что они замечали, все это было включено, все было обдумано и сделано в этом обновлении такие там мелочи, например, как вот если мы хотим указать сумму плюс описать сколько будет стоить доставкой по почте России, сейчас можно сделать еще там один отдельный коэффициент, на который будет там плюсов, или не коэффициент, то есть сумма там, которая будет еще учитывать сразу же доставка по почте России. Ну то есть такие мелкие вещи, они мало заметны, но из-за них все это из таких мелочей состоит, в общем, вся система.
3: Удобство складывается из мелочей, все верно.
0: Ну, я, собственно, хотел спросить. У нас, я так понимаю, никто из... так, не пользуется интернет-магазином, то есть может кто-то тестил, а ни у кого магазина такого
1: нет, да? Меня нет, за ненадобности. Но здесь самый, наверное, вопрос, конечно, функционал очень интересный, довольно-таки довольно широкий, но почему многие им не пользуются из-за каких-то юридических вопросов, потому что просто не знают, как это все грамотно юридически оформить, как это сделать, те же вот сейчас введенные, я так понял, когда система комиссионных вознаграждений, тоже, опять же, как ее оформить, как чтобы не было проблем с налогами, и многие на этом заморачиваются и думают, как тут в следующий раз. Ну, я думаю, как раз ну, на самом деле,
2: по-моему, да, это не не очень так, потому что если люди э, изначально создают интернет магазин, они об этом уже либо задумались и подумали, что ему это нужно, либо задумались, подумали, что это им не нужно. А так, чтобы париться из-за этого, ну, не знаю.
1: Ну, я к тому, что да-да-да, ну ты прав, я к тому, что если человек целенаправленно не создавал интернет-магазин, то э, новый функционал, новые системы и так далее не, вряд ли побудят его сделать я думаю, если он
2: целенаправленно не создавал интернет-магазин, то у него этот модуль, модуль и не активирован, потому что он платный, а платить за то, что ему не нужно, он не будет В общем, как-то так
0: Логично Для решения всяких всяческих юридических вопросов, мне кажется, вот как раз-таки появится ювеб которые уже вот именно будут так, ä, платить за него такие, возможно, компании, какие-то небольшие проекты или и... бизнес, мелкий бизнес. То есть
2: вот там, если... Нет, хотим, ну, эти быть, вопросы магазин... не будут. Не... Никак не это самое. Ну, как бы, когда ты открываешь интернет-магазин, то это не имеет значения о том, там, какой у тебя сервис, каким сервисом ты пользуешься. Это уже зависит от тебя. Там, платишь ты эти проценты, учитываешь, какую-то бухгалтерию ведешь черную или белую. В общем, тут особо разницы нет. Потому что магазин... А ну Я будет. имею в виду,
0: сами пользователи ведь будут... Ну, а, очень сильно отличаться и козовские, и, и выборовские То есть те, кто на eweb, они, в принципе, и разберутся Ну, везде. ты имеешь
2: в виду, в смысле, скольки процентам пользователям нужен будет этот модуль?
0: Да-да-да, мне кажется, процентом да, на eweb ну, пользователя будет он, гораздо больше нужен
2: Да, ну, возможно, скорее всего
0: Так, ну, у нас, в принципе, осталось последнее небольшое сообщение о том, что конкурс PHP скриптов продлен до 1 декабря все, кто нас слушает, давайте может еще успеете реализовать какую-то из идей. И, в принципе, времени еще есть, так что следующий выпуск у нас, когда выходит уже, это будет третье число. У нас третий уже выпуск. обсудим результаты конкурса. Думаю, если хотя первое число он заканчивается, возможно, скорее всего результатов еще не будет, наверное, да. Так что, ну, как в любом случае. В одном из выпусков мы точно обсудим результаты, посмотрим скрипты и обсудим дальнейший функционал Викос с возможностью PHP. Ну, на этом у нас наш подкаст будет и заканчивался, нас он сегодня был не очень длинный, около 50 минут, при том, что, в принципе, тем было немало. Но на этом будем со всеми прощаться. С вами у нас был Дима, Эдуард и Денис. Всем спасибо, что слушали. До встречи. Всем пока.